0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Morte Podcast. Yo soy Pati Bueno. Aquí, donde hablamos de educación de muerte, hablamos sobre temas relacionados a pérdidas y les comparto herramientas para poder transitar con amor y con suavidad estos procesos. El día de hoy, tengo a un muy, muy, muy especial invitado con nosotros. Lo conocí hace más de ocho años y hace tiempo que no, que no conectaba con él. Eh, hice, hice mucho trabajo de alergias, este, trabajo terapéutico, somático, psicológico y, y médico con él. Es, es un gran médico, el doctor Nirdosh Kora, que es el fundador de Body Medicine. Y él está ahorita en Grecia. Y, este, y es un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy que vamos a platicar sobre el cáncer de mama desde la visión de las cinco leyes biológicas. Bienvenido Nirdosh, gracias por estar aquí con nuestro público de amor. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Pati, gracias a ti por esta invitación y por crear este espacio tan hermoso con... Abordando este tema que es tan, tan, tan importante, yo siento que, que estemos más conscientes de todo lo que implica y que seamos más abiertos y que, y que lo abordemos con sinceridad, este, con amor y con humanidad. Entonces, gracias por tu invitación.
0: Ay, muchas gracias por estar aquí. Me, de verdad, en, en octubre, Rosa, me, me era muy importante tener una visión de un médico y no de cualquier médico, sino un médico que... Además de ser un médico alópata, pues has explorado por muchísimos lugares y, y, este, y eres un médico integral que aborda la medicina desde, desde todas las partes que somos, no solo desde nuestra biología, sino desde nuestra parte espiritual, desde nuestra parte psicológica, que es tan importante para poder este, tener un, un diagnóstico y un y un tratamiento adecuado cuando enfrentamos cualquier enfermedad o condición médica. Entonces, me encantaría si nos pudieras comenzar a explicar qué son las cinco leyes biológicas.
1: Bueno, eh, las cinco leyes biológicas es, son unos descubrimientos que hizo un médico alemán en los años 80, eh, el doctor Reich Gerd Hammer, eh, donde a raíz de ciertos eventos muy dramáticos en su vida que acabó él con un diagnóstico de cáncer y también su esposa hizo es una larga historia, pero a raíz de eso él se puso a hacer investigación profunda en los hospitales en las clínicas que trabajaba con todos los pacientes, específicamente con las mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer de mama y empezó a Hacer estos descubrimientos que para mí son de lo más eh, reveladores, lo, lo, de lo más actualizado que hay en la medicina el, el día de hoy. Aún el día de hoy, aunque se descubrieron en los años 80. Y base, en pocas palabras lo que él descubrió es con conciencia médica, con fisiología, con embriología, con todos los conocimientos y las herramientas que tenemos de la medicina convencional, él pudo describir el proceso de somatización. Es decir, exactamente qué es lo que sucede en nuestro sistema que nos genera síntomas, desequilibrios o las llamadas enfermedades. Y cómo, en realidad, al comprenderlo de esta forma tan clara, tan simple, tan detallada, empezamos a cambiar nuestro concepto de enfermedad. Empezamos a salir de esta idea, idea que, pues que la mayoría cargamos porque es lo que los medios de comunicación y la sociedad nos, nos instala, de que la enfermedad o los síntomas es algo malo, que es algo erróneo, que algo está mal funcionando en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro. Y empezamos a entenderlo de una forma mucho más integral y podemos ver como no, nada de esto es un error ni un mal funcionamiento, sino es algo muy preciso que está sucediendo, eh, que es parte de nuestra fisiología y nuestra biología, y es algo que le llamamos un programa, un mecanismo de supervivencia. Cualquier síntoma, cualquier desequilibrio, cualquier enfermedad, cualquier tumor o lo que sea, siempre es un mecanismo del sistema, del cuerpo y del cerebro, y de la mente que esto fue lo, lo, lo hermoso que él pudo describir con términos científicos, cómo está totalmente conectada nuestra mente, nuestras, nuestros pensamientos y creencias con esta somatización, cómo esta visión y percepción de la vida genera estos desequilibrios. Entonces todo esto está descrito en las cinco leyes biológicas y obviamente desde entonces se ha ido refinando todo este conocimiento y algunos de nosotros hoy en día lo enseñamos y lo utilizamos en la consulta y es increíblemente revelador cada día con cada persona en cada encuentro porque es, es muy empoderante. En vez de, de que la persona se siente mal y desesperada o desamparada o con miedo por tener una enfermedad, al contrario, cuando lo abordamos desde esta visión la persona se siente empoderada porque empieza a entender lo que realmente está sucediendo con su cuerpo.
0: Sí, esto, el, el cuerpo se vuelve un aliado que nos da información y nos, y nos habla. Y entonces cuando aprendemos ese lenguaje del cuerpo, es muy bello poder decir, ah, ok, mi cuerpo me está tratando de ayudar porque me está tratando de decir algo a lo cual le debo de poner atención. Y eso me encanta. Yo tomé un curso hace varios años contigo de introducción a las cinco leyes biológicas de, de un fin de semana. Fue un curso muy cortito, pero me encantó poder entender un poquito más a fondo este, cómo se activan, o sea, lo que es la fase activa, la fase secundaria de un programa y, y qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Nos podrías contar, Nirdosh, en qué momento, porque estudiaste medicina, ¿No? Entonces, pues eres médico. ¿Y en qué momento tú te das cuenta que quizás la medicina lópata no, no es suficiente como para abordar la salud y cómo tú querías tratar a tus pacientes?
1: Pues bueno, creo que hay dos momentos cuando yo me estaba formando como médico donde me di cuenta que realmente la medicina convencional o la medicina lópata es muy limitada. Y uno fue que en la escuela de medicina, desde el primer año de medicina, yo ya tenía experiencia en el mundo alternativo. Yo ya era vegetariano, ya era maestro de yoga, meditaba y hacía todo tipo de cosas que, pues que la mayoría de los demás estudiantes de medicina no tenían esa experiencia y tenían experiencia completamente convencional. Eh, mi mamá, que es médico homeopata, ya me daba homeopatía desde, desde ese entonces. Así que a pesar de que yo no creía en que eso funcionaba, funcionaba entonces yo ya tenía desde el inicio como una visión un poquito más amplia entonces me cuestionaba muchas cosas y yo hacía preguntas a los médicos, a mis maestros que nadie hacía y ellos no podían contestarme muchas de las veces ¿por qué? porque ellos tampoco conocían nada de eso entonces me empecé a dar cu cuenta durante todos los seis años de la carrera que hay muchos huecos que nadie me podía responder y que nadie podía este, llenar entonces desde ahí ya tenía yo esa esa pues, eh, insatisfacción o ¿no? que algo faltaba. Y luego, especialmente ya en el servicio social o ya en la práctica posterior, ya no siendo estudiante, cuando era yo totalmente responsable por mis pacientes, eh, yo estaba muy, muy frustrado. ¿Por qué? Porque venían mis pacientes, yo hacía los protocolos y los tratamientos tal cual los aprendí, tal cual son exactamente... Eh, los adecuados digamos para cada caso se mejoraba la gente daban los antibióticos o los este, antiinflamatores o cortisona o sea lo que sea o hacían sea los procedimientos se mejoraba la gente pero regresaban y regresaban y regresaban con lo mismo y lo mismo y lo mismo entonces no tiene la raíz de la, de la enfermedad y eso lo estamos observando el día de hoy a nivel global de una forma exorbitante. ¿Por qué? Porque digamos el 70-80% de todo el gasto de, eh, de, de todos los países para su sistema médico, todo lo que se invierte, es específicamente para enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, que la gente no se cura, que está tratando los síntomas solamente. Y generalmente casi todas estas enfermedades crónico degenerativas son eh, creadas por hábitos, estilo de vida y, y, y cosas que la misma persona pudiera revertir y no depender de estos medicamentos. Entonces me di cuenta de todo esto y me dije, ¿sabes qué? Bueno, necesito encontrar otras formas, otras maneras de trabajar con mis pacientes para que se sanen de verdad. Y también yo quiero aprender en mí mismo y quiero sanar otros temas que yo también venía cargando. Entonces, pues me fui a, en búsqueda y a experimentar y a probar todo tipo de metodologías hasta que fui recopilando diversas metodologías que me permitieron ir más y más a fondo y trabajar de una forma pues mucho más integral. O le llamamos holístico. El término holos holístico es completo, ¿no? Ver a la persona y trabajar con la persona como un, un ser completo.
0: Que, que siempre es la manera de tratarnos en, en cualquier condición que estamos viviendo definitivamente es este es muy importante vernos desde todos esos ámbitos porque pues somos seres holísticos definitivamente pero aquí en específico en en octubre rosa este que es es un mes donde todo el mundo tiene la mirada no en en el cáncer de mama y, y sé que pues tiene toda una visión diferente esta eh, esta mirada de las cinco leyes biológicas porque a mí me dan, a mí sí me da miedo, o sea, de, me doy cuenta que que hay una parte mía en la parte como biológica este que por más que trato de tener como mis pensamientos este lo más limpios que puedo, estar este observando mis creencias qué cosas estoy pensando, o qué cosas estoy, estuve pensando, no sé, tiempo atrás, este, o, o trato de tener una práctica, bueno, tengo una práctica de meditación, tengo una práctica somática, este, y, y, y cuento con muchos recursos, este, tengo una alimentación sana, vivo en un lugar donde no, no, no tengo estrés a mi alrededor, pero en esta parte de encontrarte, de la exploración mensual, encontrarte la bolita y por amigas que, que, que también llevan una vida muy saludable este, y, y, que, y que piensan que la medicina debe ser integral. Algunas que han tenido cáncer dicen no, o sea, de todas maneras, o sea, sí es importante como la parte médica de, de la bolita, la exploración, este, extraerte, quizás hacerte este, quimioterapia si es necesario, además de todo lo demás, ¿no? De, de como tratarlo, digamos que integralmente. Entonces, me encantaría escuchar tu opinión este, acerca, tu mirada, tu opinión acerca del de, de cáncer de mama
1: ok eh, bueno primero que nada gracias por tu honestidad de, de compartir cómo tú lo sientes y cómo tú vives todo este tema y, y me encanta que, que lo dices con, tan, con tanta precisión porque yo con, tengo pacientes y amigos y amigas y, y, este, y estudiantes que que conocen también las cinco leyes biológicas de esta visión, pero eso que tú hablaste del el miedo biológico, eso toma mucho tiempo de empezar a disolver. ¿Por qué? Porque está muy arraigado en toda nuestra educación, en todo nuestro condicionamiento y en todo el condicionamiento social, colectivo. Y es tan fuerte, es tan fuerte el miedo que nos han instalado con este título, esta etiqueta, que es, no es tan fácil soltarlo. ¿sí? Y se necesitan algunas cosas, se necesita conocimiento, que tú tienes conocimiento, que tienes algo de conocimiento de las cinco leyes y de muchas otras ramas, digamos, alternativas o integrales. Y también a veces se necesita experiencia, juntar estas dos partes, ¿sí? Ahora, lo que a mí me ha ayudado y lo que más le ayuda a mis pacientes y a mis alumnos es que cuando conocemos en detalle las cinco leyes biológicas y las aplicamos a casos particulares, personales, y vemos todos estos procesos, se quitan por completo las dudas. O sea, y eso es lo que a mí me ha pasado. Yo estudié esto y me hacía muchísimo sentido desde el principio. Pero hasta que tuve ciertos eventos muy marcados de, de salud, eh, un, un problema, una lumbalgia severísima que acaba en silla de ruedas una vez... Eh, migrañas de, de tres semanas vida? etcétera etcétera y, y lo, lo abordamos desde, este, desde esta perspectiva entonces todo se vuelve increíblemente claro y ya no queda duda, ya no es una, una teoría o ya no es un libro, una ciencia que me aprendí del libro, entonces para abordar esto que me estás preguntando específicamente del, del tema de cáncer de ¿no? mama eh, lo que pasa es que, y te voy a decir así, voy a empezar con esto. Este tema de la autoexploración mensual y todo esto que están eh, incitando a las mujeres a hacer todo el tiempo, lo único que están haciendo es alimentar este miedo y alimentar esta preocupación de a ver si no tengo algo. Eh. Y si hay algo, inmediatamente hay una oleada de miedo enorme que tampoco saben qué hacer con ello la mayoría de la gente, porque tampoco hemos sido educados en este manejo emocional. Entonces está arraigado a ciertas creencias que una bolita significa que tengo esta etiqueta lo más probable y que esta etiqueta significa lo más probable que voy a pasar procedimientos quirúrgicos, etcétera, y posiblemente voy a morir. Así este es, así en, muy, en términos muy simples, el, el significado, la creencia convencional que se carga en casi toda la población. Ahora, ¿cuándo lo entendemos? Y si empezamos desde lo más básico, desde la segunda ley biológica que tú empezabas a decir hace rato, de la fase activa, y la fase de sanación. Cuando una mujer percibe una bolita en sus senos, el 90% de las veces es de un día para otro. Y esto me lo pueden corroborar cualquiera que esté escuchando esto. Es de un día para otro. Y eso lo que nos indica es que en ese momento de su vida, la mujer acaba de resolver un tema muy importante en su vida. Es decir, una situación tensional muy fuerte que venía cargando y que toda esa carga emocional, fisiológica, que está modulada por neurotransmisores, hormonas y sustancias químicas del cuerpo, todo eso estaba acumulado en el seno. Ahora, la mayoría de las veces no sentimos estas bolitas o estos cambios físicos porque mientras el, la mujer o el hombre que esté lidiando con esta situación está enfrentándolo, esa tensión no se percibe porque el cuerpo está tratando de ayudarnos lo más que puede para enfrentar esta situación. Y una vez que nos relajamos o resolvemos o expresamos o soltamos esa situación, se relaja esa parte del cuerpo y empieza la inflamación. Entonces de un momento a otro se percibe una zona de inflamación o una bolita. Entonces si lo vemos desde esta visión que es, es más que comprobado el día de hoy científicamente y, lo, y, lo, y lo, lo evaluamos en cada caso particular, es increíblemente preciso que lo que está sucediendo es que esa mujer o esa persona ya pasó por, por el problema real de su cuerpo y en ese momento empieza un proceso inflamatorio que es un proceso de reparación y de sanación de esa zona y lo más increíble de todo, y esto yo lo he visto con pacientes y con amigas, que cuando se tiene este conocimiento y no se identifican totalmente con esa anti, antigua versión de que es cáncer y que me va a morir y todo eso. Y lo pueden comprender y ven lo que sucede en su vida. Y tienen paciencia y le dan los cuidados adecuados. Hay ciertos cuidados físicos, con ciertos suplementos, con ciertas cosas tópicas. Hay cierto trabajo emocional que se puede hacer y cierto acompañamiento. Pero si, si se da la oportunidad y, y acompaña este proceso por tres semanas... Máximo tres semanas, la bolita o desaparece o se reduce a un tamaño mínimo y queda como un tejido cicatricial. Esto está comprobado y lleva más de 40 años estudiándose desde la perspectiva de las cinco leyes biológicas. Yo lo he visto con mis pacientes. Sí, es un trabajo que tiene que ser cuidado, interdisciplinario y que la mujer auténticamente quiere hacer esto y se siente cómoda con esto. Y es maravilloso porque entonces puede comprender exactamente qué fue la situación de su vida que le detonó este desequilibrio. Y, y, y nota las palabras que uso, desequilibrio. No estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de cáncer ni nada de eso. Qué fue lo que se lo causó a ella en ese momento de su vida y cómo lo resolvió y cómo apoyó a su cuerpo para que complete, para que realmente complete todo ese ciclo. Y el aprendizaje y el crecimiento que puede tener esa mujer o esa persona con una experiencia de este tipo es increíble. Yo lo he visto, el empoderamiento que, que vive una persona al transitar esto de esta forma es increíble. ¿Por qué? Porque realmente se da cuenta del increíble poder de sanación que tiene su cuerpo, de la increíble nobleza y amor que tiene su cuerpo de ayudarla a enfrentar estas situaciones con todos sus recursos y que no está ahí para dañarla, matarla ni nada, sino al contrario, para ayudar. Ahora, puede que suene un poquito, a lo mejor no queda tan claro o a lo mejor suena lógico, pero a veces es más fácil entenderlo cuando damos un ejemplo. No sé si quieres, si quieras. Okay.
0: por favor, un ejemplo okay. nos vendría muy bien a todos.
1: Ok, voy a dar un ejemplo. Hay, es diferente cuando ya nos vamos en detalle y lo abordamos desde este punto de vista. Eh, hay diferentes tejidos en, las, en los senos en los senos de los hombres y de las mujeres. ¿sí? La parte más superficial es la epidermis, la parte de superficial de la piel. Luego está la dermis, es la profunda, y luego la, el tejido celular subcutáneo, que es el tejido graso. Y ya debajo están las glándulas mamarias, que son las glándulas que producen la leche. ¿sí? Y esas glándulas tienen unos conductos que, que llevan esa leche o ese líquido hacia los pezones para que fluya por ahí. Esto, y obviamente hay vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Entonces, cada uno de estos tejidos tiene una función específica. Eh, obviamente, la, los vasos sanguíneos para llevar sangre, llevar nutrientes y etcétera, los vasos linfáticos para limpiar, eh, el tejido, eh, la, la dermis es una capa gruesa de la piel que es una protección de, de, del, del exterior, ¿sí? eh, Las glándulas son las que producen la leche para literalmente alimentar a un ser humano para que viva, para que, para que se desarrolle y, y es el alimento más completo y más nutritivo que existe en el planeta. Y los conductos, pues literalmente para, para llevar ese, ese, ese alimento a esa persona. Entonces, cada uno de esos tejidos o estas eh, partes anatómicas tienen una función intrínseca. Entonces, cuando se desarrolla un crecimiento tumoral en cada uno de ellas, ese crecimiento tumoral está relacionado con la función intrínseca de esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si la glándula mamaria, su función principal es producir leche para alimentar a un ser vivo, un, ser vivo, un bebé, por ejemplo, es, y generalmente solamente sucede durante la lactancia, es, es la, la, el propósito de ese tejido de las glándulas es de dar alimento y de ayudar a otro ser vivo a sobrevivir a vivir o a sanar. Entonces, cuando una mujer o un hombre puede suceder también, pero sucede más en las mujeres, cuando una mujer se encuentra en una situación en su vida, una situación súbita, muy intensa, en la cual algo está sucediendo en su entorno más próximo, es decir, especialmente a lo que le llamamos en su nido, su familia, en su hogar, Alguien que tiene una situación muy severa, muy dramática, de peligro, de enfermedad, una riña muy fuerte en la que puede desintegrar a la familia, alguna situación de ese tipo y, y esa mujer está abrumada por todo este proceso psicológico y emocional y no sabe cómo resolucionarlo, se siente sola en ello, su cuerpo va a hacer todo lo posible y su cerebro también para ayudarla a sobrevivir y a salir adelante de esta situación. Y una de las respuestas puede ser activando un hiperfuncionamiento de las glándulas mamarias y que empiecen ya sea a producir leche o a multiplicar células para poder dar más alimento a esta persona, a esta situación, para que logre sobrevivir, sanarse, etc. Esto es clásico cuando uno de los hijos o la pareja o papá o mamá tiene una enfermedad fuerte o está hospitalizado o algo así. Es clásico en ese tipo de situaciones, son accidentes. Y es una respuesta biológica. La, la glándula, el cuerpo quiere ayudar porque la mujer no sabe qué más hacer y no tiene las herramientas. Entonces el cuerpo hace todo lo posible. Entonces se multiplican las células sin que ella esté consciente de ello, no se da cuenta, hasta el momento, y esto puede durar unos días, unas semanas, unos meses, hasta que llegue el momento en que se termina esa situación que ya se sane ese niño o esa pareja o se resuelve ese conflicto, o sea, lo que sea. Entonces la mujer se va a relajar, va a soltar toda esa tensión. Su cerebro y su inconsciente va a registrar que ya pasó el peligro, ya se resolvió, ya no necesitamos compensar y ayudar para eh, salvar o ayudar a esta persona. Entonces ahí es donde se relaja el tejido, empieza un proceso inflamatorio y, este, y es donde aparece la bolita la mujer se siente cansada se siente también bajoneada medio deprimida en ese momento porque todo va junto la mente, las emociones y el cuerpo entonces ese es el proceso de la fase activa y luego la fase de sanación entonces es algo que está súper bien estudiado y cuando lo ve en el momento la mujer y, lo pon, y pone todas las piezas del rompecabezas es como una, una experiencia que yo le he vivido de, de wow, de esos momentos de Satori, ¿no? De una epifanía de, wow, es que eso es realmente lo que está sucediendo con mi cuerpo. No estoy enferma, no hay algo mal, no voy a morir. Es esto justo lo que está pasando, porque los tiempos son súper precisos, súper precisos. Entonces la mujer entiende y se siente mucho más relajada y entonces toma estas otras medidas que son mucho más nobles con su cuerpo, respetuosas, este, naturales, y puede salir de completamente limpia de todo este proceso. Entonces, este es un ejemplo por, de las glándulas mamarias. Es diferente con los conductos, es diferente con el tejido celular subcutáneo, con la dermis. Entonces, cuando lo vemos en cada caso, desde esta perspectiva de las cinco leyes, sabemos exactamente qué es lo que está viviendo esta mujer en este momento de su vida. Y entonces podemos abordarlo de una forma más integral, más consciente, con más relajación y con muchas más herramientas para darle apoyo.
0: Me hace todo el sentido lo que, lo que nos estás compartiendo y me encantaría poderte compartir y a, a mi público también una experiencia que yo viví este, cercana. Mi mamá muere de, de cáncer de ovario hace 15 años. Y, este, y yo fui su cuidadora primaria y mm, ella muere el 29 de, de abril de 2007. Este, yo, aparte el protocolo que me sugerían en Estados Unidos, donde ella murió, es, hicimos hospice y toda su parte este, de enfermedad terminal porque ella quería hacer otros protocolos, porque ya este, su quimioterapia no estaba funcionando, pero bueno, no fue candidata para esos otros protocolos. Y, este, y una de las cosas que me sugerían mucho en Estados Unidos es que me quitaran este, los ovarios para como prevención por ser hija de una mujer que, tú, que, que muere de cáncer de ovarios, ¿no? Y, este, y bueno, pues entonces todo esto siempre está como latente, ¿no? Así de, hazte tu examen, tú seas 125 todos los años, este, regreso a México, me divorcio, seis meses después de que mi mamá muere y este y al poco tiempo de eso obviamente mis hijos en este en este duelo en esta como eh, cambio tan tan grande no familiar no donde estamos viviendo el duelo de mi mamá el duelo de mi matrimonio este muy, muchos cambios en casa y al poco tiempo de eso me sale en una biopsia, me tengo que hacer una biopsia porque sale irregular mi, mi estudio de, este, de mi mastografía de chequeo anual. Entonces, mi ginecóloga, que además me acompañó en todo el proceso de, de cáncer con mi mamá y gracias a ella no me quité los ovarios. Bueno, ya no tenía uno por otra circunstancia, pero el otro no me lo quitaron y no me quitaron la matriz, que era lo que querían hacer en Estados Unidos. Este, ella me dice, tienes una bolita este sale en tu mastografía esto no te preocupes pero sí hay que hacer una biopsia para ver qué hay no y me acuerdo que fue así como si sí fue un como shock miedo este me acuerdo que justo cuando estaba yo leyendo los estudios mis hijos acaban de llegar de, de este de la escuela eran adolescentes y estaba yo llorando me tomaron por sorpresa y fue así de mamá por favor prométeme que este que si tienes cáncer por favor vas a, a seguir el tratamiento de quimioterapia por favor prométeme que no vas a hacer como tus locuras de este de tratamientos alternativos no como con este miedo eh, que es de lo que justo hablabas anteriormente, ¿no? Inclusive una amiga que te digo que este pues que ella hizo como todo un tratamiento pues muy completo a, entre alternativo, pero sí se hizo la quimioterapia. Me decía, "Pati, por favor, te pido que si sale positiva tu, tu biopsia, este, si sí te hagas quimioterapia." No, o sea, yo yo sí te lo pido, por favor, porque sí te puede ayudar mucho, ¿no? Y bueno, pues y, y todo el miedo de la biopsia, el pánico de la biopsia que yo siempre había escuchado que es súper doloroso y, y pues bueno, a mí no me dolió. Este, como que pude vivir dentro de una cierta calma to, todo este evento difícil, como, como en una paz interior, aunque no conocía las cinco leyes biológicas en ese momento, y este y bueno pues resultó ser que que no era un, un tumor maligno y que este que en, o sea que ni siquiera necesitaba operarme y que nada más tenía que estar como checándolo este pero que que podía seguir con mi vida normal no entonces todo esto que estás diciendo me hace mucho sentido con el momento de vida que yo estaba viviendo que acababa yo de perder a mi mamá que estábamos viviendo muchos duelos en casa, que mis hijos estaban súper súper sensibles en, en esta parte pues mía también pues de, de maternarlos a ellos y quizás hasta automaternarme a mí en mi propia en, mi, en mis propias pérdidas ¿no? múltiples al mismo tiempo entonces este pues en, en mi caso sí lo pude vivir de esta manera que dices, pero digamos que este, te llega alguien como el caso que te acabo de mencionar mío y entonces no hay mucho miedo, no hay mucha prisa, lo voy a hacer despacio, pero quizás sí encuentro una bolita y no tengo pánico y, y estoy confiada y quiero como ver todas las las opciones que tengo y no está desapareciendo la, la, la bolita en tres semanas o en cuatro qué me recomiendas en, qué, qué le hubieras recomendado a alguien como a mí en en ese momento Ok,
1: Ok. Eh, mira cada o sea cada caso es completamente individual o sea siempre no no puedo, no puedo dar recomendaciones generales porque esa es una de las situaciones que, que a mí me han, me han movido tanto de la medicina convencional, ¿no? Que para esto una bolita ya, o sea, es o in situ o intraductal o lo que sea, infiltrante, pum, y ya. Y es el protocolo para todas las mujeres del planeta, ¿no? ¿Y qué lo causa? Ni idea. Ah, pues genética, ah, estrés, hambre, no saben, ¿no? Pero el abordaje es lo mismo para todos, ¿no? Eh, y no es así en lo absoluto. Entonces, una mujer que tenga una, una bolita y que está tranquila, esto ya es una ventaja enorme. ¿okay? ¿Por qué? Porque podemos llevar un, un tratamiento más integral, con más calma, sin los efectos del miedo sobre el sistema. Porque sí, si, si, y vale la pena creo que abordar esta parte, que como tú lo dices, eh, digamos que ya la mujer ya vivió una situación muy intensa que le, le tonó este desequilibrio y que ya... Entra en esta fase de sanación, empieza ese proceso inflamatorio ahí en el seno. Entonces ya vivió toda esta situación muy intensa la mujer. Y si ahora le agregas el miedo de ¡Eh, ahora tengo cáncer, eso para el sistema y para el cuerpo tiene muchas implicaciones fisiológicas que no le ayudan en lo absoluto a que se complete ese proceso de reparación y de sanación. Entonces este es uno de los, de los elementos más importantes que yo siempre observo. Eh, ¿cómo, cómo lo está viviendo esa persona, esa mujer, ¿no? Si realmente eh, no está tan condicionada y no tiene tanto ese miedo arraigado del cáncer y todo eso, ¿no? eso es una increíble ventaja. Entonces, aún así, pues vamos a hacer trabajo, de, eh, trabajo somático para descargar cualquier tensión que haya ahí, cualquier emoción. Vamos a hacer algo de trabajo de creencias, vamos a hacer algo de trabajo nutricional, algo de desintoxicación, algunos suplementos, algunos, eh, eh, algún tratamiento tópico también para ayudar a ese, a ese tejido de ese lugar que, que fluya mucho más fácil por ese proceso de reparación, que lo haga más efectivamente y que pueda completarse lo antes posible. Eh, y obviamente, ese es, ese es, digamos, lo que te puedo decir así en general, ¿no? O sea, tenemos que por lo menos abordar todo esto. Y luego, ya que vea el caso particular, qué fue la situación para esa mujer, si fue algo que se, se estaba separando de su pareja o que su hijo estuvo muy enfermo o que su mamá o lo que sea, ¿no? Tenemos que si queremos estar totalmente tranquilos y sentir que que realmente está completo el proceso, tenemos que ver realmente si sí si ya completó ese proceso de preocupación, de miedo, de tensión, si o si sigue en un estado de alerta de, de que no vaya a pasar otra vez o de que otra vez estamos un poquito peleándonos o de que X, ¿no? Porque si sigue un poco latente el tema que lo detonó originalmente, entonces el cuerpo puede de alguna forma todavía responder en el mismo lugar. Entonces, por eso es tan importante también abordar esa situación que estuvo enfrentando esa, esa mujer para darle algún apoyo para completarla realmente. ¿Sí? Y si se hace ese trabajo y todo lo demás, es, es, es increíble cómo todo regresa a un equilibrio. Y al mismo tiempo, último detalle es: si una mujer pasa por un proceso así como lo estamos describiendo, y pasa por una semana y luego disminuye la bolita, o dos semanas o tres semanas, y, y ya, y queda algo pequeñito ahí, eso también puede ser normal. ¿Por qué? Porque cuando un tejido. Eh, responde de una forma tan intensa a una situación tan intensa que está viviendo la persona y hay esta multiplicación celular, cuando pasa por el proceso de reparación hay un cierto tipo de degradación de ese tejido que ya no es necesario. Pero al final queda un tejido cicatricial como una cicatriz de cualquier herida en el cuerpo. Entonces muchas veces el tejido no queda completamente, digamos, suavecito como antes. Queda un cierto, una cierta fibrosis ahí, una cierta bolita. Y lo más interesante de todo es que me imagino que has escuchado la, del término la condición mastopatía fibroquística. No, no es, es, es algo que muchísimas mujeres tienen. Yo diría, no sé, el 20, 30 de las mujeres. No, no tengo la estadística exacta, pero tienen esta condición que es que tienen bolitas en los senos y lo han tenido desde que sonado fibrosis. Exacto. Es eso. Okay. Es eso. Eh, se le llama, médicamente se le llama mastopatía fibrodística, pero y es totalmente benigno. Así lo considera la medicina. Cuando hay muchas fibrosis en los senos y se sienten como como bolitas. Sí. Esos, cada una de esas fibrosis, cada una de esas bolitas es el remanente del proceso que te acabo de describir, que ha vivido esa mujer muchas veces en su historia de vida. Quiere decir que esa mujer ya pasó por todo lo que te acabo de escribir 5, 10, 20, 30 veces o no sé cuántas. Y por lo tanto, cada vez responde su cuerpo tratando de ayudar y luego se completa, se degrada, pero deja una fibrosis. Y los médicos cuando empiezan a ver y, y se dan cuenta que hay muchas fibrosis por ahí, por ahí, entonces ah es mastopatía fibroquística y lo encajonan en un, algo benigno que... Que ya, que no hay que preocuparse, ¿no? Es solamente el criterio médico que es muy cuadrado en ese, en ese abordaje, ¿no? Pero es la misma condición, solamente que la mujer ya lo vivió muchas, muchas veces. Y eso sucede muchas veces en mujeres que en su adolescencia, especialmente en la adolescencia, viven este tipo de situaciones. En el nido, en la familia, situaciones de mucha angustia, mucha tensión o de enfermedad o cosas así. Entonces lo activan muchísimas veces y sus senos, acaban con estas fibrosis. Te
0: escucho y te escucho y lo que siento y lo que me viene es como cuando hablamos en este, en este podcast que es sobre educación de muerte y, y, este, y duelos. Es las herramientas se usan, es cuando empezamos a poner todo esto en práctica, cuando ponemos las, las cinco leyes biológicas en práctica, cuándo empezamos a practicar experiencia somática, cuando empezamos a hacer las constelaciones, cuando empezamos a meditar, este, cuando estoy bien, en los momentos en mi vida, cuando estoy bien, que es el, el momento donde puedo ir dándole esta nueva información a mi cuerpo, a mis células. Para ir haciendo estos cambios, este, ir observando, ir este, estudiando, profundizando en las creencias que ya no me sirven para mi vida, que este, quizás me están, me están generando síntomas de, de angustia o de este, dolores de cabeza, algún, algún achaque en el cuerpo, que como bien dices, nos da toda esa información, nuestro sistema nervioso, o sea, me doy cuenta yo he, yo he estado, pues, haciendo, estoy haciendo una formación de, este, de experiencia somática desde hace un año ya, y desde que tomo terapia somática, como mi propia terapia, toda la información que me dice mi cuerpo y mi sistema nervioso, o sea, ahorita que, que te platiqué ese relato que pasé hace 15 años, empecé a sonreír hace rato porque mi, mi cuerpo solito empezó a temblar. Empezó a temblar, escalofríos y, y empecé a sentir descargas en mi cuerpo, ¿no? Es como mi sistema nervioso se activó un poco, sintiendo que había un poco de peligro, ¿no? Y, y pude hacer como esos movimientos internos y ya pasó, ¿no? Como que ya hubieron varias descargas. Pero tenemos, o, o la invitación es tener una vida y una práctica más holística. Poner todo esto en práctica. ¿Poner las cinco leyes biológicas en práctica con una pequeña gripa, con este, dolores de cabeza? O sea, ¿cómo vamos descubriendo cómo nos habla nuestro cuerpo? Poniéndolo en práctica. ¿Y cuándo es el mejor momento de hacerlo? Cuando estamos en un buen momento de nuestra vida.
1: Me encanta, me encanta cómo lo mencionas, porque acabas de describir lo que yo llamo medicina preventiva. Eso es en realidad medicina preventiva. Y justo con el tema que estamos hablando el día de hoy, que es el, el cáncer de mama y el mes de octubre, el mes rosa y todo, que supuestamente todo lo que se hace este mes es para prevenir, de mi perspectiva, es completamente lo contrario. No se hace nada para prevenir en todo lo que hacen. Eh, Explórate, vente a hacer tus mastografías y todo. Ahí no están previniendo nada están buscando algo erróneo, algo negativo en el cuerpo para inmediatamente atacarlo. Eso no es prevención. Prevención es justo lo que tú acabas de decir. Ponernos conscientemente y voluntariamente a trabajar con estos temas que a lo mejor vengo cargando desde atrás o creencias o temas que vengo desde cargando de mi infancia o mi adolescencia o lo que sea, con trabajo emocional, con constelaciones, con experiencia somática, con todo lo que acabas de decir. Hay muchísimo trabajo más que me encanta que estás haciendo la formación en experiencia somática, este cualquiera de estos trabajos. ¿Por qué? Porque vamos limpiando toda esta carga que ya traemos desde atrás que está basada en creencias, en carga emocional que está arraigada en el cuerpo, tal como describiste, y, y justo también yo me dan escalofríos cuando estoy hablando, porque en estos momentos es cuando todo empieza a cuadrar, también se hace, se libera esta, esta carga del cuerpo. Este, entonces, mientras más vamos liberándonos energética, emocionalmente, de nuestras creencias, de estos condicionamientos, que casi siempre son condicionamientos limitantes y arraigados en miedo, eso nos permite poder estar mucho más eh, arraigados en el presente, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestra mente, nuestras emociones, teniendo herramientas para poder responder a situaciones que se presenten, que se van a presentar en todas nuestras vidas, se presentan estas situaciones de, de, de accidentes, enfermedades, muertes, todo eso es, es la vida. Pero vamos a tener mucho más nuestro contenedor, que así le llamamos desde experiencia somática, es mucho más amplio. Vamos a poder procesar mucho más fácil y estar más presentes y menos abrumados cuando se presenten estas situaciones. Por lo tanto, los efectos sobre mi cuerpo y sobre mi salud son mucho menores. Eso es realmente medicina preventiva y me encanta como lo pusiste porque estoy totalmente de acuerdo.
0: Ay, sí, entonces te escuchaba, te escuchaba hablar eh, de, de esta visión del cáncer de mama como lo hablamos en, en el mundo y que se nos pone, la, la piel se nos eriza toda nada más de escuchar la palabra. ¿Qué tal si Octubre Rosa lo empezamos a usar como para el mes de crear conciencia de hacer todas estas prácticas? de realmente este, amistarnos con nuestro cuerpo, poner más atención, aprender su lenguaje, y todo lo que nos quiere decir porque nuestro cuerpo es tan, tan, tan amoroso que aun cuando hay una condición que aparentemente está destruyendo ciertas cosas de nuestro cuerpo, es porque nos quiere ayudar, es porque quiere, quiere este, ser nuestro aliado, ¿no? Y... y y pues bueno, me, me, me gusta ese enfoque de poder hacer este octubre rosa como ese mes de esa conciencia de recordarnos que nuestro cuerpo nos habla, que seamos más amorosos con nosotros, cómo nos hablamos a nuestras células, este, que exploremos esas creencias, que exploremos... Esos traumas que habitan en nuestro cuerpo para ser muy compasivos con nosotros mismos y darle mucho cariñito y mucho amor a todas esas partes que necesitan ser vistas, ser reconocidas y como siempre me gusta decir, darle un buen lugar a todo aquello que, que existe en nuestra vida, ¿no? Que, hacerles saber que también pertenece, también pertenece el dolor, el sufrimiento, esas experiencias que han sido difíciles como, como partes de la vida misma, ¿no? no como algo que tenemos que poner debajo del tapete, o ya me quiero deshacer de, o ya no, ya no quiero, ya estoy cansado de que otra vez me encuentro en este lugar que me da vergüenza o que me choca de mí, o parte de, 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 de todas esas partes que no son reconocidas, pues nos van a venir a tocar cada vez más fuerte a la puerta para ser escuchadas y ser vistas. Entonces, pues me gusta usar el octubre rosa para poder hacer esa, esa conciencia.
1: Me encanta, estoy totalmente contigo con esta propuesta y me llega a la mente, por ejemplo, si en este mes una mujer se iría a hacer una mastografía o a hacer check -out y todo que están basados en esa perspectiva de miedo. En vez de eso, que vaya a recibir una sesión de Reiki o un masaje o ir a un círculo de mujeres o hacer una constelación familiar o darse un tratamiento de belleza o, o hacer, o meterse en un curso que le dé herramientas para empoderarse en, en su conocimiento de su cuerpo. Algo que sea nutritivo y amoroso para sí misma. Y hacerlo práctico así, no, no, no nada más de, ah, ok, voy a ser amoroso conmigo, sino que lo hagan. En vez de ir y, y hacer estas cosas que están en todos los medios de comunicación, hacer literalmente algo como una señal de amor y de autocuidado en ese mes.
0: Ay, sí, me encanta, amigos. Muy buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por, este, por esta entrevista, por esta información tan valiosa. Me encantaría si nos pudieras compartir, porque eh, quizás muchas personas que nos escuchen quisieran saber cómo puedo aprender algo sobre las cinco leyes biológicas, empezar a, a ponerla en práctica en mi vida. Entonces, cuéntanos sí. cómo... ¿Qué cursos das? Este, ¿Cuándo son los próximos? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Las formaciones que hay? Porque sé que hay cursos como introductorios o, o formaciones más largas. Cuéntanos.
1: Bueno, sí, con gusto. Eh, mira, yo llevo ya varios años enseñando las cinco leyes biológicas que luego lo he, le he cambiado a, a, el nombre a Body Medicine, que significa medicina consciente, que ya la unifico las cinco leyes biológicas con otras abordajes de sanación. Cómo utilizar, por ejemplo, experiencia somática o reiki o ciertos abordajes de nutrición o de desintoxicación o de expresión emocional. ¿En qué momentos ya conociendo las cinco leyes biológicas? Entonces, yo doy estos cursos. Eh, los doy presenciales cuando estoy en México, en Grecia y en otros países. Y los doy en línea. Tengo algunos de los cursos ya grabados en mi plataforma, en, en mi página de bodymedicine.com eh, y también voy a empezar una nueva formación completa el 27 de enero del 2023 que es una formación de cinco módulos a lo largo de 14 semanas y está abierto para quien sea, sea alguien que está en el campo de la, de la sanación o no no importa, es, lo hago de una forma que todos lo pueden entender e integrar y pueden inscribirse solamente al módulo 1, que el módulo 1 es todo lo de las cinco leyes biológicas completito, todo lo que se derive de las cinco leyes biológicas y alergias y el tema de cáncer y el tema de todos los microorganismos y lateralidades y síntomas crónicos y todo lo que se deriva de ahí, todo eso ya viene en el módulo 1. Eh, y si quieren pueden seguir con los demás módulos, pueden hacer dos o tres o toda la formación. Y también yo grabo todo, entonces tienen acceso a las grabaciones por un año para verlas todas las veces que quieran. Les doy los manuales con todo el contenido en texto. Tengo invitados especiales para compartir otras metodologías que también son parte de la formación. Entonces, eh, de las cinco leyes biológicas y body medicine, eso es lo que hago, doy estos cursos. Eh, doy otro tipo de talleres eh, en México y en otros lados, pero bueno, de las cinco leyes, esto es lo que lo que doy y toda la información la encuentran en, en mis redes de Body Medicine en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la página bodymedicine.com. Pero body, body es, se escribe B grande o D de dedo, H y latina Medicine Medicine.com No es Body de cuerpo, de B-O-D-Y, sino es B-O-D-H-I, que en sánscrito quiere decir conciencia, medicina consciente.
0: Me encanta y por supuesto que compartiré todas tus, tus redes para que se puedan poner en contacto contigo las personas que quieran profundizar más. Pero no puedo evitar preguntar qué otros cursos das, NIRDOSH, que yo sí he tomado otros cursos contigo este, muy locochones, este, sí. Eh, ay sí, muy divertidos, muy profundos, este, muy catárticos. Este, Pues cuéntanos un poco de, de ellos.
1: Sí, sí, bueno, llevo muchos años haciendo otro tipo de cursos y retiros de meditación, de terapias meditativas, que son algunos de ellos muy catárticos, de muy, muy, muy liberadores a nivel físico, energético, emocional. Eh, doy otro tipo de retiros zen, de meditación zen, eh, Huizin Satori, que es un trabajo de introspección increíblemente profundo. Eh, Doy entrenamientos eh, aquí en Grecia también de las terapias meditativas. Doy el retiro de Primal, de sanación del niño interior, que es uno de los procesos más transformadores y sanadores de toda nuestra infancia. Lo hago junto con Gulistan mi ex esposa. Lo hacemos juntos y lo acabamos de hacer este año en México después de dos años y medio de no hacerlo. Y tenemos programado en julio del 2023 de nuevo hacer Primal, que es un retiro de siete días para traer una sanación increíble a todos los primeros 10 años de nuestra vida y este año en el 2023 también vamos a hacer el retiro de Tantra, sanación del adolescente interior que es eh, también un proceso increíblemente sanador, otro retiro de 7 días para trabajar todo lo que vivimos de los 10 a los 20 años de edad toda nuestra adolescencia, que muchos de nosotros uf, vivimos procesos intensos, entonces hay mucho que hay que, que limpiar que sanar, que expresar y que Soltar que, que seguimos cargando nuestra vida adulta. Entonces, son procesos muy integrales, basados en meditación, basados en muchas metodologías terapéuticas, con un apoyo nutricional, con un apoyo maravilloso en la naturaleza, con un equipo de ayudantes increíble. Entonces, sí, me feliz, feliz de hacer este trabajo y, y, y ser testigo de esta nación, esa nación tan, tan bella. Entonces, sí, esos son los principales, digamos.
0: Los principales. Tienes muchísimo que ofrecer. Es, es increíble trabajar contigo, Nirdoshi. Siempre muy divertido. O sea, no hay un momento de aburrimiento en, en todo lo que compartes, sin lugar a duda. Y, y con la bellísima Gulistan, que también es, es un sol de ser. Y, y, este, y pues bueno, un abrazo fuerte para ella, si nos escucha. Este, y pues bueno, para finalizar, si pudieras dejar para nuestro público que nos escucha, de repente alguien que vive una vida de mucho estrés, este, que quizás no tiene buenos hábitos, este, que quizás por todos lados está un poco agobiado en, en tanto su vida profesional, de trabajo, familiar, y quizás está empezando a tener problemas de salud, mucho estrés en su vida. Tres, tres pequeñas recomendaciones para comenzar. ¿Con qué nos dejas?
1: Ok. Bueno, número uno, que este es el principio más esencial de, de la primera ley biológica y que, y que aplica para todas las leyes biológicas, es que cuando alguien esté viviendo una situación de mucho estrés, mucha ansiedad o, o temas muy difíciles en su vida, que no lo vivan en soledad. Es decir, que siempre busquen a alguien, una amistad, un familiar, un terapeuta, alguien que con quien puedan compartir esto que están viviendo, pero que esa persona que escojan, que no sea una persona que entre en pánico y que les meta más miedo. No, sino que sea una persona que los pueda acompañar y que compartan lo que están viviendo, que expresen las dificultades, el dolor, el miedo, todo esto. Es im sumamente importante que compartan, que no lo vivan esto en soledad. Ese es el número uno. Número dos, que tengan una práctica de meditación no importa qué corriente, qué metodología, lo que sea, pero que, que implementen una práctica de meditación en su vida cotidiana. Porque los beneficios a nivel cognitivo, intelectual, emocional, energético y físico son inmensos. Y pueden disminuir muchísimo toda esta carga del cuerpo y les puede ayudar muchísimo para su salud. Y número tres, el número tres pueden ser muchísimos, me puedo ir desde la nutrición y da, 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 da. Pero... Eh, yo creo que algo que a lo mejor no se habla suficiente es el contacto con la naturaleza, el que realmente se tomen lo más que puedan de tiempo. Si pueden todos los días salir tantito a un parque o salir al, al bosquecito más cercano o al campo o a la playa donde sea que vivan, aunque sean 15 minutos al día y si no pueden diario, por lo menos el fin de semana, pero que estén lo más frecuente posible en contacto directo con la naturaleza. Es decir, que toquen con sus manos, con sus pies, la tierra, los árboles, las plantas, que respiren, que inhalen el aire puro, que, que nutran su microbiota a través de su respiración y de su tacto y todo. Este sería, yo creo, el tercero, el día de hoy.
0: <risa> Ay, uh -huh. Ya nada más de pensarlo, este, o sea, mi sistema nervioso lo agradeció, lo agradeció uh -huh. profundamente. Sentí uh -huh. este, como cómo como me salió como una sonrisa profunda desde lo, lo más profundo de mi ser, este, de pensar en la naturaleza y ese contacto y, 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 y sí, la meditación absolutamente, y la comunidad, lo importante sí. que es la comunidad, porque pues desde, sí. ese, desde, desde ahí aprendemos a corregular para después aprender Aprender a autorregularnos, ¿no? Pero sí necesitamos esa comunidad y una comunidad segura. Entonces, aprendamos a ser personas seguras para nuestra comunidad y este, sabiendo que en cualquier momento de la vida, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparados nos van a venir muy bien todos esos recursos y ser y ser una persona recursada para nuestra para nuestra comunidad es es, es un regalo enorme que podemos dar a los otros y para nosotros mismos. Mm. Mirdor te mando un abrazo muy 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 fuerte a Grecia. Este mm -hmm. recordando esos higos maravillosos este compartidos en en la isla de Lesbos, como me enseñabas en las mañanas, así de, mira, este es, este es el higo que está listo ya para, para desayunar, este, justo eh, cosechado del árbol directo con las, los almendros, este, y luego en, en las tardes ese, ese mar mágico, wow, siempre vivirá como un recuerdo muy especial en mi corazón, a pesar de que estaba viviendo un momento tan, 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 tan difícil en mi vida. Este, qué importante es que cuando uno pasa esos momentos de tanta intensidad este, podamos, podamos estar rodeados de, de pilares y gente segura y gente con esa sonrisa que tienes de oreja a oreja siempre este, gracias mm. Mirtos por tu medicina no. tan hermosa
1: mm, gracias Pati, realmente muchas muchas gracias por este tiempo, por este espacio por esta eh, conexión y wow, gracias por, por tu presencia también en mi vida muchas muchas gracias
0: <ríe> mm. Ay, pues nos vamos con un suspiro un suspiro mm. que nos llega al alma a todos les, les, les recomiendo mucho que hagan ese suspiro profundo este, para, para llegar más profundo adentro de nosotros y sentir sentir nuestro corazón llenito, llenito de amor y que, y que, todo, y que todas aquellas cosas que quizás veamos eh, que nos da mucho miedo, que las podamos mirar con mucho amorcito y abrazarlas y saber que contamos con todos los recursos internos para poder atravesarlas, sean lo que sea Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al doctor Nirdos Cora por su presencia hoy con nosotros. Yo soy Pati Bueno, en amorte, hasta la próxima. Muchas gracias, que tengan un excelente día.